0: Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, Franke. Blutkrebs ist die schlechte Nachricht, die gute sind Sie. Das ist der Spruch, den ich auf meinem Stammzell-Spender-Kit gelesen habe. Ähm, ich habe nämlich gestern, vorgestern, so einen Wangenabstrich gemacht, äh, um mich in diese okay. Spenderdatenbank einzutragen. Das packt man dann in so einen Umschlag, und um das dann dorthin zu schicken, wo die einen dann registrieren, beziehungsweise dann halt die DNA analysieren. Und äh, da stand dieser Spruch drauf und das hat mich irgendwie so noch Nochmal darin bestätigt, dass es das eine gute Idee war, das zu machen. Also mich da zu registrieren. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, ich bin seitdem ich 17 bin auch bei dem, wie heißt es, DKMS? Ja, genau, gleich. DKMS. Ähm, ja, ähm, registriert. Mit 18 bekommt man dann den Ausweis, aber mit 17 kann man sich schon re registrieren. Und das geht echt richtig einfach. Das kostet ja auch nichts. Mhm. Und ähm, das finde ich einfach, wie du sagst, irgendwie es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man eventuell Menschen Leben retten kann, wenn ähm, die Stammzellen passen. Ja,
0: voll. Also es ist tatsächlich so, dass halt ein Kit von denen irgendwie 35 Euro kostet und die bitten halt dann auch drum, wenn man es selber bezahlen kann, das zu bezahlen. Und das habe ich dann tatsächlich ah, ja. gemacht. Aber ja, um dich zu registrieren, mhm. musst du nichts. Also du musst es nicht bezahlen können oder nicht bezahlen, sondern kannst auch einfach kostenlos anfordern und damit machen. Und irgendwie dachte ich so, ich habe halt das voll lang schon machen wollen und hab das irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so vor mir hergeschoben habe. Es war jetzt weder besonders schwierig noch besonders aufwendig, aber irgendwie habe ich es halt nie gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht manchen Leuten auch so geht. Deshalb dachte ich, ist auch vielleicht ein cooler Spruch, um hier anzufangen. Und ich packe dann auch den Link zu DKMS nochmal auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Wenn ihr euch da auch registrieren mögt, das. Äh kann potenziell Menschenleben retten, wie Lena schon gesagt hat.
1: Ja, und ähm, mit dieser Inspiration für eine gute Tat ähm, starten wir in die Folge, in unsere 30. Uh, Folge tatsächlich. Stimmt, Vertroffen ja. Im Regen. Mhm. Ähm, wir treffen uns hier morgens, um mit euch in den Tag zu starten und euch so ein bisschen, ja, die Woche zu versüßen und reden über Themen, die uns auf dem Herzen liegen. Und dabei frühstücken wir auch gemeinsam. Und Pamke, was frühstückst du heute? Ja,
0: das ist, ähm, das, mein Frühstück ist nicht nur das Frühstück, sondern auch der Einstieg in die heutige Folge. Und warum wird vielleicht auch später klar? Also ich habe hier zum einen äh, Heidelbeeren, ja. Mhm. Die sind noch äh, sehr lecker. Äh, und dann habe ich, äh, man sieht es gar nicht, ich halte das gerade so in die Kamera nee, Ich weiß ich gar nicht, wieso. Aber. Ich komme so ein youtube Ich finde es gut, dann kann ich es sehen. Genau, dann habe ich hier so Dinkelbrot mit Margarine eine Mandarine, weil es ist ja jetzt Winter, ne? Und zwei Milchbrötchen. Ich liebe Milchbrötchen. Und... Oh, ich liebe Milchbrötchen als, auch, aber es ist nicht vegan. Guilty Pleasure ist Leider. das, mein Guilty Pleasure. Und dann habe ich ja. hier noch äh, einen Grüntee. Uh,
1: okay, also ich habe nur <lacht> <lacht> Ja, naja. So, du hast so geiles Essen, ich, ich bin gerade so ein bisschen neidisch. <lacht> Entschuldigung vor allem dieses Wasser ist auch noch in, dem, ähm, in meiner Tasse drin, in der davor Tee drin war und Milch und hier oben sehe ich auch noch so einen leichten also vegane Milch und oben sehe ich jetzt auch noch so einen leichten milchigen Rand. Das klingt ja, riecht also nicht mal geil. Also jetzt heute nichts gefrühstückt. Ja. Mhm. Doch. Aber ähm, ich bin schon, also wir, wir haben jetzt angefangen um 9.30 Uhr aufzunehmen und ich bin aber schon um 8 Uhr aufgestanden What? und ich bin ja so morgens, also ich brauche ja gleich mal was zu essen, mhm. deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, gleich zu essen.
0: Warum ist das der Einstieg in die Folge? Weil alles, was ich hier esse, außer der grüne Tee und die Margarine, die ich auf mein Brot geschmiert habe, ähm, in der Mülltonne lag. Diesen Vorgang nennt man dann, ähm, okay, das klingt wirklich komisch, wenn ich das so sage, <lacht> Vorgang nennt man Container. Genau, Containern bezeichnen halt einfach äh, die Tatsache, dass Menschen, so wie ich, irgendwo hingehen, äh, zu Supermärkten oder anderen Läden und halt in den Tonnen nach noch essbaren oder noch verwertbaren Dingen suchen. Ähm, und was man da vielleicht ganz vorne hinstellen muss, ist, dass das in Deutschland illegal ist. Also, wer das macht, begeht äh, Diebstahl, und in manchen Fällen auch Hausfriedensbruch, ähm, weil, wenn du zum Beispiel zu einem Supermarkt hingehst und die ihre Tonnen in einem Bereich stehen haben, wo du erst über einen Zaun steigen musst oder irgendwo quasi einbrechen musst, dann begegst du eben auch noch Hausfriedensbruch in manchen Fällen. Genau. Und ansonsten ist es. Oder Sachbeschädigung. Oder, ja, je nachdem, wenn, wenn du was kaputt Tonnen machst. Genau, ja. Oder? Voll. Ja. Und ähm, ansonsten ist es halt hauptsächlich äh, Diebstahl. Ja, das finde ich auch
1: krass, weil ähm, eben Lebensmittel, obwohl die in der Tonne liegen, immer noch Eigentum der ähm, Filiale ja. oder des Konzerns. Genau. Ja, es ist
0: halt eben so, dass jeder Abfall eben auch ein Eigentümer hat. Also äh, das ist auch der Abfall, den du in deinem Haus produzierst, gehört dir, bis du ihn, glaube ich, dann an die Straße stellst, dann gehört er quasi dieser Abfallunternehmen von deiner Stadt. Ähm, mhm. Und äh, wenn man das halt wegnimmt, ohne zu fragen, ist halt Diebstahl so. Es gibt Alternativen zum Containern. Also die quasi die Motivation, Containern zu gehen, ist ja, sich gegen Lebensmittelverschwendung zu positionieren. Okay, das klingt jetzt übermäßig politisiert. Halt einfach äh, Essen zu essen, was sonst weggeworfen würde, weil es halt so viel Lebensmittelverschwendung gibt. Aber es gibt halt auch so Alternativen wie zum Beispiel Foodsharing oder die Tafeln. Aber es ist halt tatsächlich so, dass selbst bei Betrieben, die äh, viel Sachen auch ins Foodsharing geben oder so, halt immer noch Müll anfällt. Oder Sachen, die nicht, sonst nicht gegessen ja. werden. Und tatsächlich sind es
1: Es gibt auch noch in Berlin sehr... Platz. Genau, ja,
0: die wollte ich dann auch noch äh, erwähnen. Das ist so ein Social Impact Startup, das sich 2017 gegründet hat tatsächlich. Äh, es ist so, dass in Deutschland 7% vom Obst und Gemüse tatsächlich weggeworfen werden von den Supermärkten. Wie viel? 7%.
1: Oh, das geht sogar. Ich dachte, es halt mehr. Ja,
0: weltweit landet aber... Also es ist trotzdem ja. voll viel, aber... Ja, ich dachte, das, das ist halt nur Obst und Gemüse. Und weltweit landet aber ein Drittel allen Essens im Müll. Und ähm, das sind ungefähr 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel, die pro Jahr im Müll landen. Und äh, im Vergleich dazu haben wir 900 Millionen Menschen, die auf der Welt Hunger leiden. Oder die halt so eingestuft werden, dass sie Hunger mhm. leiden. Und wenn man das Essen nicht wegwerfen würde, dann könnte man damit 12 Milliarden Menschen, also mit dem gesamten Essen, was wir produzieren auf der Welt, könnten wir 12 Milliarden Menschen ernähren. Das sind ja mehr, als auf der Welt leben. Das heißt, da müsste auch niemand Hunger leiden. Aber das würde ja eine gewisse Umverteilung von den Gütern auch erfordern, weil natürlich die, also hier in Deutschland, wo wir halt überfüllte ähm, Tonnen haben mit Lebensmitteln, die hier nicht mehr gegessen werden, das ist ja super schwer, die dann noch irgendwo hinzubringen, wo Leute Hunger leiden, weil die bis dorthin dann auch schlecht sind. Das heißt, es erfordert ja eine grundsätzliche Umverteilung schon quasi von woanders, mhm. ja. Und übrigens ist die Lebensmittelproduktion auch der drittgrößte CO2-Ausstoß. Ähm, also die erste ja, ist China, glaube ich. Produzent. Ja, Produzent, genau. Das erste ist China, dann die USA und dann kommt insgesamt die Lebensmittelproduktion.
1: Ähm, aber wahrscheinlich auch viel wegen der Fleischindustrie, oder?
0: Ja, das habe ich nicht so genau nachgeschaut, aber das spielt da sicherlich auch eine große Rolle, ja, weil da safe. sind ja auch längere Transportwege mit inbegriffen, beziehungsweise auch das sind ja mehr, ist ein mehrschrittiger Prozess. Du musst ja erstmal die Futtermittel anbauen und bewässern und so weiter und so fort. Dann musst du das Futtermittel zu den Tieren bringen, Dann müssen die Tiere leben Ganz und essen und dann müssen die Tiere geschlachtet werden, dann muss das Fleisch irgendwo hingebracht werden. Also das ist natürlich auch... Ein super langer Prozess. Also anders als halt, keine Ahnung, wenn ich halt auf meinem Feld Salat anbaue und den dann in den Supermarkt lege, das ist natürlich ein viel kürzerer Prozess.
1: Ja. ja. Wann warst du denn das erste Mal Container von
0: Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war irgendwo mal im Urlaub tatsächlich. Und da sind wir dann bei einem Supermarkt vorbeigegangen und haben da mal in die Tonnen geschaut. Und es ist auch so, ähm, wenn ich Containern gehe, dann äh, gehe ich nie irgendwo hin, wo ich über den Zaun steigen muss oder wo ich eine Tonne aufbrechen muss oder irgendwas, ähm, sondern eigentlich nur, wenn ich weiß, <lacht> da, ist, da ist keine Absperrung und da, ist, da stehen einfach die Tonnen neben dem Haus und man kann halt da reingucken. Das macht es nicht weniger illegal, also das macht es nicht weniger illegal, aber ähm, man hat bei manchen äh, Betrieben zumindest das Gefühl, dass die das irgendwo auch wissen, dass Leute vielleicht als in die Tonnen gucken und dass die halt auch nicht mehr dagegen machen, weil die könnten das auch alle absperren. So, das ist ja auch nicht schwer, da so einen Zaun hinzumachen, so vor die Tonnen. Ja, also, oder ein Schloss. Ja, prinzipiell, es gibt auch Läden, die das machen so. Und dann denke ich halt, wenn jemand das wirklich gar nicht mal sich aktiv Mühe gibt, das abzuschließen, dann sind die vielleicht auch nicht so ja, nicht so hinterher, dann Leute da auch strafrechtlich zu verfolgen, wenn die was aus den Tonnen ziehen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei, es gab ja jetzt auch letztes Jahr, glaube ich, einen Prozess, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, gegen ähm, Menschen, die container waren,
0: mhm. ähm, waren. In Tübingen gab es eine Anklage gegen zwei, glaube ich, die bei einem Supermarkt hier äh, Containern waren und die wurde am Ende aber, also ich glaube, da wurde das Verfahren dann eingestellt, aber die, was das andere, was sie rausgefunden haben, das war irgendwo in, in, in der Nähe von München oder so, da wurden zwei Studentinnen angeklagt und ah ja, denen auch. wurde auch angeboten, quasi gegen ein paar Sozialstunden das Verfahren einzustellen, aber die wollten halt bis zum Gerichtsurteil gehen, um halt Containern zu entkriminalisieren. Hat aber nicht mhm. geklappt. Also sie wurden dann nicht wegen schlimmen Diebstahl oder sowas verurteilt, sondern haben halt nur eine Verwarnung bekommen. Aber äh, ja, genau. Und das Lustige ist, das fand ich halt einfach so, die wurden halt zu acht Sozialstunden verurteilt.
1: Okay, wow. Oder halt, oder
0: das wurde denen, das ja. sagt man ja dann nicht. Also die wurden halt verwarnt und dann wurden ihnen acht Sozialstunden und so. Und ich finde es halt so lustig, Menschen, die ja was machen aus moralischer Überzeugung. so Also klar, das spielt äh, spielt natürlich auch so Sachen mit rein, vielleicht auch bei StudentInnen das oder bei Studierenden, dass man halt dann auch nichts fürs Essen bezahlt. Aber das weiß ich ja jetzt nicht. Aber ich würde mal schon sagen, dass auch viele Motive sind. Äh, man will halt das Essen retten. Und dann ausgerechnet, also dann tut man halt diesen Leuten Sozialstunden so geben. Also das ist ja auch nicht unbedingt dann eine Strafe. Weißt du, was ich meine? Vor allem acht. Das sind so zwei Nachmittage. Ja.
1: Ich finde es aber mega gut, dass es so Menschen gibt, die dann sagen, okay, wir trauen uns auch vor das Gericht zu gehen, und, weil wir wollen, dass Containern entkriminalisiert wird. Weil so Leute braucht es ja, dass sich da was ändert. Und jetzt hat sich leider noch nichts geändert, aber es war ja auch in den Medien und überall vertreten und mhm. hat dann so eine Debatte angestoßen, was voll wichtig ist. und voll.
0: Ich habe da voll Respekt vor den Leuten, die das machen. Also es hat auch mehrere Gründe, dass so viel Essen weggeworfen wird bei den Supermärkten. Ähm, es ist halt zum einen so, dass wenn du Dinge über dem Mindesthaltbarkeitsdatum abgibst an KundInnen, also das sei es, weil du, du kannst auch verschenken oder so, dann liegt trotzdem das Risiko bei dir als äh, MarktleiterIn oder so. Du hast halt dann das mhm. Risiko, wenn dann irgendwas, keine Ahnung, jemand holt sich eine Lebensmittelvergiftung, sage ich mal, dann können die sagen, äh, das habe ich von dem Supermarkt mir geholt und dann hast, bist du halt am Arsch. So, Deshalb geben viele Supermärkte halt ihr Essen nicht kostenlos ab. Und das andere Ding also ist halt, dass du tatsächlich Dinge, die über dem MHD sind, also über dem Mindesthaltbarkeitsdatum, darfst du einfach nicht mehr verkaufen. Das ist gesetzlich geregelt. Über den Mindesthalt ja.
1: Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber bei Surplus, bei dem Laden, verkaufen die das auch, mm. weil die ähm, halt ähm,
0: nachprüfen, ob die Lebensmittel noch gut sind. Und dann darfst du die verkaufen, ja also wenn du die halt nachgeprüft Ich weiß hast. nicht, ob... Die haben halt dann ein anderes Risiko, was sie da eingehen. Naja, jedenfalls ist es so, dass... Ähm, also du kannst es schon noch verkaufen, aber das Risiko liegt halt dann bei dir. Und ich denke, ja. das SIR Plus ist halt dann so die, dieses Startup da, was sich in, mhm. also bis jetzt gibt es sie nur in Berlin und halt zum Versand, aber dass die halt ähm, sich dann überlegen, äh, wie sie mit diesem quasi gesetzlichen Risiko ja dann umgehen. Das MHD ist halt auch nur eine Herstellergarantie, wo du, wo der Hersteller mhm. halt sagt, bis zu dem Datum hast du halt garantierte irgendwie bestimmte Eigenschaften vom Produkt, ja.
1: Bis zu dem da ähm Datum ist halt das Produkt, wie es aus der Produktion gekommen ist. Und danach kann sich eventuell ein bisschen die Farbe ändern oder ges der Geschmack ja. ändert sich so ein bisschen. Ähm, aber was nicht bedeutet, dass das Produkt irgendwie schlecht ist, sondern nur, dass es eben nicht mehr ähm, produktionsfrisch ja. ist, sozusagen ist.
0: Und bei Chips oder sowas ist es ja komplett egal. Ja, da musst also, du halt dann gucken. Also ja. bei Joghurts oder ähnlichen Sachen lohnt es sich halt einfach, das aufzumachen und dann reinzugucken. Und Rein zu ja riechen, Also ja, man sieht es so, ja auch, ob so es noch so gut ist. Und wenn man so eine kleine Prise ja. probiert, dann bringt einen das auch nicht um. Genau. Nee. Was ich interessant fand, was ich jetzt bei der Recherche gelernt habe, ist, weil ich mich gewundert habe, also wenn du so in Containern gehst, dann siehst du halt öfter so Netze, also keine Ahnung, so Netze mit Zitronen oder mit Orangen oder so, wo halt eine verschimmelt ist und alle anderen sind aber noch gut. Und dann fragt man sich halt, okay, das ist doch voll komisch. Also ich sehe ja schon ein, warum das dann nicht mehr gekauft wird, so als Netz. Weil wenn ich als äh, Kundin in den Laden reingehe, dann kaufe ich auch natürlich nur das, also kaufe ich nichts, was schon verschimmelt ist, so, das kann ich schon verstehen. Aber ich dachte halt, warum macht der Supermarkt nicht das Netz auf und tut die einfach zu den einzelverkaufbaren Zitronen oder Orangen? Viele Supermärkte haben ja auch beides. So. Und es ist tatsächlich so, dass es wirtschaftlicher ist, weil es weniger Arbeitsaufwand ist, einfach das gesamte Netz oder diese gesamte Packung zu nehmen, sie wegzuwerfen, als das aufzumachen und dann zu verteilen. Und deshalb liegt, gibt es so viele so Netze, die dann da rumliegen. Ja, oder bei Paprika
1: zum Beispiel, dass in so drei Jahren ja, Netzen, genau. dass da eine Paprika genau. dann so ein bisschen Wobei man dann einfach die Stelle auch rausschneiden kann und die Paprika trotzdem noch verwenden kann, ja. wenn die so ein bisschen angedatscht ist.
0: Also in Deutschland gibt es halt oft die Argumentation, es gibt ja irgendwie auch, keine Ahnung, keine Ahnung das ist halt so, man hat halt dann den Müll, man gibt ja schon was an die Tafeln, bla, bla, bla. Aber das, der Witz ist ja, dass es halt in Europa, direkt neben uns, ein Land gibt, das es komplett anders macht, nämlich Frankreich. Und ich mich halt frage, wenn es in Frankreich geht, warum geht es bei uns nicht? Und zur Situation in Frankreich, da ist es so, dass ähm, am 11. Februar 2016 äh, ein Verwertungsgebot eingeführt wurde. Das bedeutet, dass Supermärkte ab einer bestimmten Größe, das sind, glaube ich, 400 Quadratmeter oder so, äh, müssen ihre Abfälle oder Sachen, die sie nicht mehr verkaufen können, irgendwie weiterverwerten. Sei es halt zu einer Tafel geben oder kostenlos abgeben oder sowas. Die dürfen das halt nicht einfach wegwerfen. Und du kannst halt bis zu 3.750 Euro Strafe bekommen, wenn du es trotzdem wegwirfst, so als Supermarkt. Und mhm. dadurch hat sich zum einen ergeben, dass sich eben 19% mehr Spenden an die Tafeln in Frankreich ergeben haben durch die Supermärkte. Das heißt, es hat eindeutig was gebracht. Und was ich auch interessant fand, weil es ging nicht nur um, dass die Lebensmittelverschwendung quasi dadurch ver verringert wird, sondern auch die Supermärkte hatten halt auch was davon, weil ihnen angeboten wurde, dass sie einen bestimmten Prozentsatz von der Steuer zurückbekommen, wenn sie quasi ihre Abfälle auf eine bestimmte Art, also Abfälle, ich sag mal, wenn sie das Essen, was sie nicht mehr verkaufen können, weitergegeben haben. Mhm. Offensichtlich funktioniert es in Frankreich. Also es gibt natürlich Supermärkte, die trotzdem dagegen verstoßen. Und die Kontrollen sind halt auch nicht so gut. Also da laufen halt auch immer wieder Leute durch und sehen halt dann trotzdem Sachen, die einfach weggeworfen wurden so. Aber vom Prinzip her... Also von GesetzgeberInnenseite ist halt das geklärt, dass das geht. Und dass, das ja. ist, dass man das weitergibt. Und Frankreich ist jetzt ein Land, das ist natürlich ein anderes Land als Deutschland, aber ich finde, es ist jetzt kulturkreismäßig, organisationsmäßig nicht so weit weg von uns. Und wenn es bei denen geht, finde ich, gibt es kein Argument, warum es bei uns nicht gehen sollte. So.
1: Ja, das stimmt. Was auch krass ist, was ich auch... Also ich war ja ähm, in Berlin immer bei Surplus einkaufen. Und da gab es dann auch so Workshops und Abende und da wurde uns auch so einmal durch den, durch den Laden geführt und dann aber auch noch so gezeigt, weswegen so viel Lebensmittel weggeschmissen werden oder verschwendet werden. Mhm. Und oft bleibt auch schon ganz viel auf dem Feld liegen. Mhm. Vieles wird gar nicht we weggeschmissen vom Endverbraucher oder von ähm, dem Konzern, sondern auch, ähm, dass die gar nicht irgendwie genutzt werden, weil zum Beispiel die Karotte krumm ist oder nicht die optimale Größe der Tomate erreicht worden ist oder so. Mhm. Und da werden ganz viele Sachen einfach ähm, schon auf dem Feld ähm, nicht mit geerntet. Also es gibt ja jetzt aber zum Beispiel auch ETP die sich da so ein bisschen mhm. gegen wehren. Und ähm, auch bei Aldi habe ich gesehen, dass es da dann so ähm, Äpfel gibt, die extra nicht so schön aussehen, die man dann kaufen kann. Mhm. Ähm, aber trotzdem deckt es halt nicht... Die, der Teil der Lebensmittel, die auf dem Feld liegen bleiben. Und es gibt ja auch so Normen, wie ähm, mm. Dinge aussehen müssen, dass sie verkauft werden. Und das finde ich so krank. Wir können uns doch nicht an irgendwelchen Normen, wie Lebensmittel aussehen sollen, orientieren. Also, was ist denn das? Ja, da gab es
0: doch diese EU-Norm für Gurken oder sowas von der Weile. Ja. Ich finde das auch super fragwürdig. Ich weiß nicht, warst du schon mal Containern, Lena?
1: Ah ja. ja, ich war schon mal, ich, ich kann da auch gern was in, die, ähm, in unsere Instagram-Story posten. Mm. Ähm, ich war in Berlin zweimal Containern mh, und beim ersten Mal habe ich mich richtig so, ich habe mich so schwarz angezogen mit einem äh, Kapuzenpullover, bin dann, dann mit dem Fahrrad <lacht> hingefahren, weil ich mich da mit einem getroffen habe, der auch container hat ja. ähm, und wir das dann zusammen gemacht haben, weil ich, ich hatte so ein bisschen Angst davor, ja. also, das heißt Angst, zu, aber schon also zu
0: Recht schon auch, ist ja wie gesagt eine Straftatung. Ja.
1: Ähm, aber es war halt so entspannt also es war wirklich kein stress also das klar man muss sich bewusst sein so man kann erwischt werden oder so wir waren auch bei einem supermarkt ähm, da, da standen die Container einfach offen rum die waren nicht abgesperrt und das ist halt macht halt so Spaß auch irgendwie. Ähm, unterschiedliche Lebensmittel dann zu Hause zu haben, die man sonst vielleicht nicht sich nicht gekauft zum hätte, Beispiel, weil Milchbrötchen? die teuer sind oder wenn man oder sie zum wenn nicht
0: unterstützen möchte.
1: Genau ja. und es ist halt aber auch, ich war so, ähm, also ich hatte davor auch schon Videos davon gesehen und mir wurde das auch schon berichtet, aber dann nochmal wirklich zu sehen, wie viele gute Lebensmittel da im Müll liegen, ähm, das war krass. Also klar, es gab auch so Tonnen, da, waren all, da war alles wirklich nur noch Matsch mhm. und da ähm, konnte man dann irgendwie nichts mehr rausholen. Ähm, aber bei anderen war wirklich, also da waren noch Erdbeeren, die super gut waren oder Trauben oder was. Also da hatten wir so viele unterschiedliche Sachen.
0: Warte da nur bei einem Supermarkt oder bei mehreren?
1: Ich war bei einem mhm. Supermarkt immer.
0: Ja, ich finde es halt auch krass. Also wenn man sich das mal anguckt, es ist natürlich auch nicht jeden Tag gleich viel und man fährt auch mal hin und dann gibt es nichts. Das ist dann, dann ist man ja. immer so enttäuscht, aber eigentlich ist es ja gut, so. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, oder es waren halt einfach schon mhm. da.
0: Das kann auch sein, wo, ja. Aber ja. in jedem Fall finde ich es halt krass, wenn man sich halt überlegt, so ein, man geht zu einem Supermarkt und guckt sich nur an, was in den Tonnen ist. Und das ist schon oftmals mehr, als man als Einzelperson da mitnehmen kann und essen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe nicht alles ja. mitgenommen. Und wenn du dir dann überlegst, wie viele Supermärkte es in deiner Stadt einfach hat, wie viel Müll denn da entstehen muss, das ist halt krass. Also ich finde es einfach krass. Und das kann man halt auch nicht, unge also ich für mich kann ich das halt auch nicht mehr ungesehen machen. So.
1: Nee. Das ist auch das Ding, warum ich dann sage, ja okay, dann begehe ich halt eine Straftat. Aber ähm, irgendwie ist mir das dann auch wert, weil ich finde es auch absolut eine Straftat, wie viele Lebensmittel <lacht> da weggeschmissen werden.
0: Ja. Also... Ich, Solange, also das Problem ist halt nur, wenn du erwischt wirst, ist halt ein bisschen kacke, ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, man kommt ja auch nicht gleich in den äh, Knast, also, oder man wird ja nicht gleich eingesperrt. Nee. Ich habe mich dann auch so ein bisschen über die Rechtslage informiert, aber meistens wird ja dann das Verfahren auch eingestellt, mhm. also... Ich meine, wie viele Leute Containern und wie wenig da jetzt bis jetzt vor Gericht gelandet sind. Also,
0: ich fände es halt gut, ja. wenn es grundsätzlich entkriminalisiert wird. Also man muss es wegen mir jetzt nicht legalisieren, mhm. das Containern vor allem nicht. Und ich verstehe halt auch so die Rech den rechtlichen Hintergrund, so, wo die das mit dem Eigentümer und sowas haben. Aber wenn man halt schon mal sagen würde, okay, keine Ahnung, solange du nichts kaputt machst, so, also meinetwegen, solange du nicht über Zäune steigst, wenn du einfach nur an Tonnen rangehst, die offen rumstehen, dann kannst du nicht verfolgt werden strafrechtlich oder so. Ähm, das fände ich halt gut. So, mhm. weißt du, dann, dann, dann macht man immer noch nicht Tür und Tor auf, so dass es das quasi jeder macht, weil es ja immer noch irgendwo quasi verboten ist. Aber würde doch aber
1: sonst auch nicht jeder machen. Ja,
0: sowieso nicht, weil viele Leute das ja auch eklig oder finden. Jeder. Ist ja auch klar. Eben. Aber was aber ja. übel, also es ist nicht eklig. So. Ja, manchmal stinkt schon ein bisschen. Ja, es ist
1: manchmal schon so ein bisschen eklig. Aber man kann ja auch zum Beispiel Handschuhe anziehen. Und klar, muss man die Lebensmittel danach auch richtig ja. gut waschen. Ja. Oder halt auch irgendwie, keine Ahnung. Also, ich, ich habe da auch nicht alles mitgenommen, wenn es mit so eklig war. Mhm. Wie hast du das
0: mit den Milchbrötchen gemacht? Die Milchbrötchen kommen immer in so einer Zwölfer- oder Packung. Die ist aus mit Plastik. Ah, ja. Ja. Mhm. Und sonst, ich meine, nach einer Weile, dann hat man auch, entwickelt man auch so ein Gefühl dafür was man jetzt noch mitnehmen kann und was nicht. Und ich meine, im schlimmsten Fall nimmst du auch was mit und stellst dann zu Hause fest, äh, das willst du vielleicht doch nicht essen, ja. dann wirfst du es halt weg. Ich meine, es ja. war eh schon im Müll. Also, das ist dann auch egal. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, was lohnenswert ist, noch vorzustellen, also wir haben jetzt schon ein bisschen mhm. über C Plus geredet, das ist ja diese Läden, die es ja. da in Berlin gibt, wo man halt auch wie in einem normalen Laden eben einkaufen gehen kann. Was... Echt auch ein cooles Erlebnis ist dann so auch so ein bisschen, das ist natürlich dann auch günstiger. Voll. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der das sind zwei Gründer, die SC Plus gegründet haben 2017 eben. Mhm. Und einer von denen hat auch diese Foodsharing-Initiative gestartet. Ich weiß. Ja. Ich hab den schon getroffen. Ja, voll nice. Krass, voll cool. Äh, jedenfalls, bei ähm, Foodsharing ist, glaube ich, was, was vielleicht für viele Leute noch irgendwie was, eher was ist, was man sich vorstellen kann, als Containern, weil Foodsharing natürlich auch legal ist und da kann man sich einfach online anmelden, da muss man so einen Test machen, das wollte ich auch noch machen und dann, das hat mir meine Mitbewohnerin erklärt, dann geht man halt zu verschiedenen Betrieben und holt halt bei denen Essen ab, was sie halt fürs Foodsharing dann quasi, also was sie halt aussortiert haben und was dann zum Foodsharing kommt. Ja und damit macht man sich halt nicht strafbar und kann aber halt trotzdem relativ viel Essen retten, was ich echt ganz cool finde.
1: Also ähm, ich bin da auch angemeldet mhm. beim Foodsharing und habe da auch so eine Karte. Also bei uns in Freiburg ist es so, ich glaube, das ist aber unterschiedlich. Wobei, ich weiß gar nicht, mhm. ob das deutschlandweit so ist, dass man ähm, drei Probeabholungen mhm. mhm. mit einer erfahrenen Foodsharerin zusammen machen mhm. muss ähm, und dann auch alleine Foodsharing gehen kann. Und ähm, in der App sieht man dann halt auch immer, wo irgendwie Betriebe gerade jemanden suchen und kann sich dann da so anmelden. Und es ist aber schon relativ auch verbindlich. Also da wird halt auch darauf geachtet, dass da nicht jedes Mal eine andere Person hinkommt, sondern die Betriebe sich auch darauf verlassen können, dass immer die gleichen Personen kommen. das ist so eine
0: Vertrauensbasis auch herrscht, ne? Genau, das ist
1: voll die Vertrauensbasis und man muss da halt dann auch kommen und es pünktlich machen und so. Und ich war da auch schon bei so einem Foodsharing-Treffen in Freiburg. Ähm, habe es dann aber bis jetzt noch nie geschafft, irgendwie mich dann da weiter drum zu kümmern. Also ich habe noch diese Karte... Aber ähm, bin da jetzt noch nie irgendwie zu so, einem also zu so einer ähm, Einführung irgendwie hingegangen, zu einer mhm. Einführungsabholung. Aber auch, weil in Freiburg so viel gefoodshared wird, dass sie auch eigentlich gar keine krass neuen Leute mehr brauchen. Mhm. Also ich habe dann auch geschaut auf der Karte, wo überhaupt noch gesucht wird. Und das war nirgends in meiner Gegend. Mhm. Und ich fahre ja nicht irgendwie eine halbe Stunde irgendwo hin, ähm, um da foodsharing zu gehen. Mhm. So, Ich muss ja die Sachen auch irgendwie transportieren. Ähm, aber hier in Freiburg hab ich, haben wir auch richtig viele ähm, Verteiler, mhm. nennt sich das, wo man dann die ähm, Essensachen abho abholen oder hinlegen kann. Mhm. Da habe ich auch schon ab und zu mal was geholt. Aber jetzt gerade mit Corona so ein bisschen schwerer. Ähm, genau, aber das ist voll die gute Sache. Und da gibt es auch richtig tolle Lebensmittel. Und das, man freut sich halt auch immer, wenn man da irgendwie was dann findet. Und ja.
0: Voll. Mhm. Ja, das ist eben auch so ein wichtiges Konzept, diese Verteiler wo man halt dann das Essen hinbringen kann, was man irgendwie beim Foodsharing geholt hat. Und da, das ist ja meistens mehr, als man selber essen kann. Also die Person, die es abholt, dann ist, glaube ich, auch viel von der Arbeit, das dann in den Verteiler zu bringen. Und dann hat man natürlich quasi den ersten Zugriff auf das, was man holt und kann sich irgendwie da das mitnehmen. Wir haben auch schon mal ähm, 16 Kilo joghurt containert. Ähm, 16,2, glaube ich sogar. Und äh, da musst du, das, also das konnten wir ja auch nicht essen. <lacht> und dann haben wir das auch ja. in den Verteiler gebracht und es waren eben alles Sachen, die an dem Tag abgelaufen sind. Also ah, war ja, auf jeden Fall noch gut, gut essbar. Ja.
1: Bei uns im Wohnheim, also wo ich früher gewohnt habe, da,
0: früher so vor drei Monaten, <lacht> aber nein, ähm,
1: da ähm, gab es auch eine Foodshowerin, die dann immer in den Flur oder in den Gang ähm, unten im Eingangsbereich die Sachen hingestellt hat. Und ich weiß nicht, wo die Foodshowerin war, aber das war immer richtig lecker, weil da gab es extrem viele Brötchen und ähm, Süßstückchen. Ja, dann wahrscheinlich
0: bei einer und Bäckerei. Brote
1: und so. Ja, aber die hat gleichzeitig auch noch ähm, Gemüse
0: und Obst mhm. gehabt. Ja, dann war sie vielleicht auch bei zwei betrieben. Das kann ja auch sein.
1: Das kann auch sein. Auf jeden Fall war das richtig geil, weil man hatte immer Brot und Brötchen, also auch so richtig geile Sachen. Mhm. Und auch so Milchbrötchen und. Ich bin dann schon so, dass ich auch sage, okay, eigentlich ernähre ich mich vegan, aber es ist Containert und ich mache jetzt meine Ausnahme und so. Ja. So Dann wurden 90 Leute damit versorgt in dem gesamten Haus und es gab dann auch so eine Gruppe und so. Und du hattest einfach so essen, was du dir sonst nicht gekauft hättest und konntest es so direkt benutzen. Das war richtig, richtig mhm. toll. Das vermisse ich ein bisschen. Ja, ja das ist
0: auch so ein bisschen, glaube ich, so der Reiz an den ganzen Sachen. Das ist auch so ein Gemeinschaftsgefühl ja. dann. Und wie gesagt, ich finde... Also mein, mein Ziel ist es halt, mh, mein Essen halt entweder übers Containern oder Foodsharing jetzt zu holen in Zukunft und halt alles, was ich nicht da hole, dann dafür halt das Geld, was ich dafür spare, weil ich ja dafür kein Geld bezahle, halt dann äh, mir nur im Biomarkt oder halt nur halt so, keine Ahnung, besser produzierte Waren dann zu kaufen. Früher, muss ich sagen, bin ich halt in den Supermarkt rein und habe halt das gekauft, was am günstigsten war. Aber wenn ich halt jetzt weiß, so ich gehe nur noch halb so oft einkaufen zum Beispiel, dann kann ich ja auch bei dem einen Einkauf quasi doppelt so viel Geld ausgeben. Ich glaube halt für Leute, die nicht die Kapazität haben, selber Containern zu gehen, selber Foodsharing zu gehen, lohnt es halt mal rauszufinden, ob es einen Verteiler in der Gegend gibt. Und dann ja. kann man sich dort auch gerne was mitnehmen. Das ist auch, eigentlich sind auch die Leute, die dort was reinlegen, immer froh, wenn es dann einfach auch schnell wegkommt. So. Weil das sind ja auch oft Sachen, mhm. die halt, wie gesagt, bald ablaufen oder schon in der Tonne waren oder so. Und dann ist es halt gut, wenn die schnell gegessen werden.
1: Ja. Das ist,
0: glaube ich, die eine Sache, die man, wo man sich selber quasi dann quasi einfach äh, ohne Risiko und ohne viel Arbeit ähm, da noch beteiligen kann an der ganzen, an diesem ganzen Ding. Und ich finde es halt cool. Also für Leute, die halt eigentlich das Geld haben, für Lebensmittelgeld auszugeben, so wie ich, ja. so, wenn die halt dann auch sagen, okay, dafür, wenn ich dann mal was kaufe, dann ist es auch eine bewusste Entscheidung, dann vielleicht auch was zu kaufen, was äh, eventuell ein bisschen teurer ist, aber dafür eine bessere Produktionsbedingung hatte. Aber es gibt natürlich auch super viel die Motivation, Foodsharing zu gehen oder Container zu gehen, weil man vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man dann sich was dazu kauft und das dann halt keine Ahnung was auch immer ist oder auf dem Markt oder so ja, einkaufen genau. ist auch nice und wir haben jetzt im Haus so. was wir auch noch haben wir haben jetzt so eine Bio Kiste mit Gemüse von, von so einem Gemüsehof hier in Tübingen mhm. die dann einmal die Woche kommen mit ja genau und das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Ergänzung und ich hoffe dass ich vor allem ist es auch wieder leicht weil du musst da an den ja die kommt jetzt. Ja voll ihr. und ich hoffe dass ich dadurch halt auch wieder jetzt mehr Obst und Gemüse zu mir nehme, weil es ist irgendwie im letzten Monat so ein bisschen runtergefallen, habe ich halt immer irgendwas gegessen. Wir hatten vorhin schon Internetprobleme und jetzt ist Lena bei mir auf jeden Fall eingefroren.
1: Hm.
0: Der Witz ist ja, dass die Aufnahme trotzdem weiterläuft. Wenn sie jetzt gleichzeitig was redet, dann muss sie das alles später rausschneiden. Well, well. Also nur so für alle Leute, weil das wird jetzt hier wahrscheinlich rausgeschnitten werden. Ich will das aber noch mal kurz hier erläutern. Nee, das Laptop ist halt gerade einfach ausgegangen und dann hatten wir kurz den Thrill, dass sie ihre Aufnahme wiederherstellen musste. Aber anscheinend hat alles geklappt. Wenn ihr die Folge hört, dann hat alles geklappt. Und deshalb können wir jetzt auch zur Kategorie kommen, würde ich sagen. Jede Woche oh. überlegen wir uns, was wir die Woche erkannt haben oder so, ein, so eine Erkenntnis der Woche. Magst du anfangen oder... Ähm, ja, ich kann anfangen. Ähm, und zwar mhm. war meine
1: Erkenntnis, das wird wahrscheinlich für voll viele mal wieder so voll die random Erkenntnis sein, aber für mich war es ähm, sehr ähm, bedeutungsstark. Und zwar, wenn, wenn ich einfach ausdrücke, was ich haben möchte oder meine Bedürfnisse äußere, dann komme ich auch schneller zu dem Ziel,
0: wo ich hin möchte. Richtig gut. Richtig gut. Ja, krass, Prostik. oder? Richtig. Mhm. Aber es ist halt manchmal nicht einfach, seine Bedürfnisse zu äußern. Nee, das ist voll schwierig. Aber es ist wichtig, dass man es das realisiert. Äh, ich habe realisiert, dass mir Joggen doch mehr Spaß macht, als ich dem je zugeschrieben habe. Ja. und Und nice. ich, ich weiß, warum ich mich so lange dagegen gesträubt habe. Eigentlich ist es ganz nett. Ja. ja.
1: Hey, ich glaube, ich hatte doch auch schon irgendeine Erkenntnis mit Joggen, oder? Ja, du
0: hattest die Erkenntnis, Joggen hilft, Ja, ja. Da musste ich auch dann denken, ja. als ich diese Erkenntnis hatte. Diese Woche war ich so hey, nice. Okay, jetzt werden wir beide zu Joggerinnen. Mhm. Stimmt, weil du hast ja momentan im Fitnessstudio nicht mehr. Ja, genau, ist ja alles zu. Ja. Und deshalb gehe ich jetzt joggen. Ah ja,
1: mache ich heute, glaube ich, auch noch.
0: Ja, schön. Cool.
1: Dann hat es ja jetzt doch noch alles geklappt. Mit der Aufnahme. Ja, ich bin mal
0: gespannt, wie das dann wird. Wird gut. Also, dann wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Genau. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch bei unserer Webseite vorbeigucken. Da werdet ihr auch die Quellen zu der Folge finden: pantoffelnimregen.de.
1: Ja, oder ihr schaut auf Instagram vorbei. Da poste ich auch noch ein bisschen was in die Story über Surplus und ähm, unsere Containererfahrung. Genau,
0: ansonsten könnt ihr uns natürlich auch eine Bewertung auf ähm, Apple Podcasts, also auf iTunes, da lassen. Würde uns sehr freuen. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Tschüss.